0: 晚安，欢迎来到泽富。今天我们要来讲《不花一次不长一智》第十一集：你爱的人不是你爱的人，破解爱丢靠餐戏。<笑>上一集我们聊到，有没有可能自闭症是有解的呢？今天要来聊聊，如果你所谓的冤家修 camp 子，其实都不完全是你自主的选择。或是我用科学上的角度来说，其实你的伴侣真的是要来让你变得更好的。你会不会马上关掉这一集，然后退我追踪，继续抱怨这个频道都在瞎讲<笑> ？OK， 今天就要来聊聊万众瞩目的，我该如何摆脱我现在的交往对象，或是我该如何摆脱我总是遇到同样的烂人，生活里面总是一堆。不喜欢我的人际关系。好了，其实是我自己非常想要了解。嗯，如果人类习惯的养成不仅仅是我们后天环境、家庭、社会、人际关系的影响，而是有更重要的由肠道里面的细菌所决定的呢？有一句话叫做“骨扛到北京嘛是骨”，那。有没有可能，所谓的牛迁到了北京，只要给它吃北京的草、北京的饮食，它就未必是牛了呢？<笑>在微生物实验室里面，会有很多小鼠拿来做所谓的药语及各种的科学实验，其中有一种小鼠叫做 BALB 小鼠。这种小鼠的个性非常害羞，而且犹豫不决。有另外一种叫做瑞士小鼠，它们个性自信，而且合群。两种小鼠差异性别非常大。在2011年，麦克马修斯特大学的实验室团队开始思考，有没有办法借由移转所谓的微生物来改变小鼠们的个性呢？不出意外的，既然两种小鼠的个性开始互相影响，肠道内没有菌的小鼠会喜欢自己相处，而肠道内有菌的小鼠反而会对新来的物种较为友善。好，除了我们刚刚看到的友谊，好像有可能跟微生物有关。我们来进入肠道内微生物是否能够影响我们寻找对象的这个话题。2017年，《New York Times》发表了一篇文章《微生物的爱情故事》，内容主要是访问 Dr. Susan， e r d man, m a n 他是 MIT 的一位非常有名的微生物学教授。中国有句话叫做“女为悦己者容，男为容己者刚”，<笑>后面这句话是我加的啦。我觉得微生物除了让我们变得更为性感之外，其实它们也在为自己寻找有序生存的机会，就是在创造一个新的、更有适应力的宿主，它会比。原本他所寄生的这个宿主更有环境竞争力。女人找到男人，生下小孩，菌种长存，可谓三赢。当我开始接触微生物学的时候，一开始是因为发酵，后来是因为朋友介绍我的这本书《我们只有十趴是人类》，然后就一路栽进去微生物这个奇妙奥秘的宇宙。已经不止一次看到论文发表在，呃，研究所谓微生物与我们的个性、择偶、健康之间的关系。从前面我实测记录一个月的观察，我被潜移默化的改变，在我的体位、还有行为、个性以及身体健康这些结果来看，你不得不思考，你的人生可能不仅仅是你的人生。也不可能永远都不会改变。我记得在之前很长的一段人生时光里面，我一直被同样的一种人吸引。他看起来很像人生很有抱负，但是都非常爱自己。在这边所谓的爱自己的定义，是指不尊重别人的爱自己，尤其是在爱情关系里面。在花了时间了解微生物学之后，不禁让我开始回想那时候的自己：饮食、身材与生活态度。坦白说，不是普通的懒。我没有自己下厨，没有健康饮食的概念，对于肥胖跟身材无法控制，吃一点就会觉得很有罪恶感。但是却又没有办法的一直维持身形，只好当一颗气球忽大忽小。为什么会被那样子的男人吸引住呢？后来我思考，有很大的原因是因为我自己无法面对，哦、呃，那阵子的人生的无力。所以对于那些看似对自己人生很有掌控的人，莫名的就会延伸出好感，然后接受那些不对等、也伤心的恋爱关系。但是我同时也认真的回想了那个时候那些交往对象的饮食跟生活，其实也并没有很健康啊，他们的身体其实也有不少的问题。那么那个时候，我的微生物为什么会选择它们呢？如果微生物让两个人会互相吸引，是为了优生学的繁殖。再用我现在对于饮食的看法回头去观察，我觉得彼此的身体一样烂，没有什么好能够互相交换更强壮的原因啊。别急，我们继续看下去。有一个著名的实验，瑞士伯恩大学的女同学选择男生睡觉时穿过的衣服，然后依照他们的喜好排出顺序。结果你知道吗？女生挑出来最喜欢的男生衣服，往往有着与自己反差最大的免疫系统。这个理论说明，女性借由选择与自己相异的基因组合，提供后代。一个可能应付更多挑战的基因组合模式，也就是说，各位亲爱的女性同胞们，因为我们负责孕育下一代，所以在所有的恋爱关系当中，我们挑选有可能更适者生存的男性微生物来喜欢与交往。这表示，不只是男生在选择我们呢。比较多可能也是我们在选择他们哦，因为我们身体的微生物会选择对方身上的微生物与他们结合，然后孕育、孕育出一个更强大的宿主，就是我们的孩子。男同学在衣服上留下的气味，正是由我们皮肤上的微生物所产生的，尤其是腋下。更像是一个发酵罐子，总是散发着属于微生物发酵后的味道，也就是体味，跟所谓的费洛蒙。每个人独特的味道，也是每个人在相遇的时候，突然间不晓得为什么会断片的时间。大家应该知道断片的意思吧？就比如说我们今天在路上，或是在一个空间里面。突然间跟一个人对到眼的时候，你会瞬间忘了所有的事情，就就静止在那一个当下。这其实有很大的可能是微生物造成的，<笑>所以就算女生没有真正的看过男生，也可以透过在衣服上那个至少有一部分是男性基因的味道，找到对自己基因发展多样性。更大的适应力的选择。讲到这里，你们有没有跟我一样想到“门当户对”这四个字啊？以往我们的家庭教育，我们结婚要找门当户对的，通常这都是指所谓的社经地位，透过对方已经拥有的社经地位来判断嫁娶是否会好命，或是过得幸福。嗯，虽然大部分的微生物论文里面都没有特别指出，当我们顺应微生物的选择之后，两个人的结合到底是幸福与否？我想这要是追踪下去，也是一个有趣的议题。可是坦白说，幸福这件事情真的是很主观的哦。说到这里，我们要先停一下。来继续我刚刚没讲完的故事。两性关系里面，透过接吻，我们可以得到彼此唾液的交换，有了更深一层的微生物交流。每个人体内都带有各自的慢性病毒，透过交往后的牵手、接吻，然后进入彼此的身体里面，触动免疫系统。肠道以及所有体内的细胞一起反应，也就是说，一个深情的吻，刚好可以让女性的身体去发现，这个潜藏在未来孩子爸爸身体里面的慢性进补、慢性病毒，到底会不会影响未来怀孕，然后造成胎儿的伤害？所谓的两个人在一起越久会有夫妻脸，两个人在一起个性会被潜移默化。回想我刚刚说的，微生物改变了我的个性。其实再来看交往后的两个人，这些改变都变得好像可以解释了。有没有可能，如果你总是跟某人交往的时候？一直在生同样的病，无法痊愈，这表示你们之间的免疫系统强弱可能差距非常大，也有可能透过跟他在一起生活、交往，然后生病痊愈，你身体里面的免疫系统跟细胞会因为痊愈之后变得更为强大。Dr. e d a m s 他甚至指出，性行为其实可以视为非常粗糙的疫苗接种。我觉得这个比喻真的是很西方人，直接又好笑。如果用我自己的故事来看呢，那段一直轮回在不平等待遇里面的时光，好像每一段都只有在一开始的时候比较浓情蜜意。没过多久时间，我记得大概一年吧，好像就比较少所谓的热情如火在床上的时光了。对耶，我发现非常快速的，我的感情在那个时候都会，呃，进入一段老夫老妻的模式。大概交往约莫一年，甚至有些更短，半年到一年的时间。就会慢慢的觉得没有必要接吻，然后没有必要上床、嗯。对这个人说不上来，好像也没有不喜欢，可以一起生活。可是就跟一开始交往的时候不一样。想到这里，突然发现，难道我的微生物比我还要看清这段关系已经？不可发展了吗？在那个时候的我，只有我自己还无感地躲在所谓的稳定关系里面。嗯，这真的是一个很值得思考的问题。我留给大家，同样的也去思考目前正在进行的感情关系。听到这里的已婚朋友，大家也可以停下来思考。为什么好像生了小孩之后，多数的夫妻就变得比较少性感如火的 Happy Hour 了呢？有没有可能真的是因为一个新生的产物，也就是小孩诞生了之后，微生物觉得他们的繁衍义务已经结束了呢？想到这里，真的觉得很妙哎、欸。嗯，回到刚刚的衣服实验，其实还有一个对照组，他们将服用避孕药的女同学选中的男性衣服也来进行比对，结果发现他们选中的都是和自己拥有相似免疫系统的男生，也就是说，避孕药中的荷蒙。彻底的反转这些女孩子们下意识里的巨大力量，同时也改变了她们身体里面微生物的多样性。我们常常，呃，使用的除臭剂、体香剂、抗生素，这些我们不以为意，却大大影响我们进化的物品，到底是好还是不好呢？嗯，微生物影响哺乳类动物择偶的关键太大也太多元。透过微生物，让我们更有吸引力，各自带有自己健康的光芒。透过微生物自发的繁衍进化，我们以为是自己有意识的选择了伴侣。这些以往你没有听过的、思考过的科学领域。似乎可以给那些在两性关系中受挫的你我，多一个不是我这辈子就是欠他的，或者说我上辈子就是对不起他这些说法，我们可以找到一个更为理性、可以改变人生的出口。你可以让自己更好，透过增加身体里微生物的多样性。我在决定改变饮食之前，是因为许了一个新年愿望，然后就一路发展到现在。那个新年愿望我一直都记得，我希望能够学会什么是真正的爱。这个愿望。改变了我。假设正在听的你，在关系与人生当中正在沉沦，或许你可以留言给我，我可以跟你分享我的故事。好啦，今天就讲到这边，下一集我们要来聊微生物跟过敏的关联。希望这一集，嗯。可以解答很多你觉得在两性关系里面无力或是无法改变的情况。先这样咯，拜拜。